0: Tu día con el Universal. La información en tus oídos. En tus oídos. ¡Hola! Hoy es viernes 26 de enero de 2023. ¿Quieres saber cuál es el mes más barato para viajar a Japón? Descúbrelo al final de este episodio. Mientras tanto, entérate. entérate. Elecciones 2024. Suman siete políticos y candidatos asesinados en lo que va del proceso electoral. Este 2024 es el año en el que se disputan las elecciones en las urnas para la presidencia de la República, así como gubernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, diputaciones federales y locales y presidencias municipales. Pero así como en años pasados, la violencia se cierne sobre los políticos mexicanos. En diciembre de 2023, Ricardo Taja Ramírez precandidato a la alcaldía de Acapulco por Morena, fue asesinado en una pozolería en la zona Diamante de Acapulco. En enero de 2024, Giovanni Lezama Barrera, secretario general del PAN en Morelos, fue asesinado a balazos en el interior de un gimnasio en el municipio de Cuautla. Estaba perfilado para contender por una diputación federal. David Rey González Moreno, aspirante a la presidencia municipal de Suchiate, Chiapas, por el Frente Amplio por México, fue asesinado cuando viajaba en una motocicleta en la zona limítrofe con Guatemala. Sergio Hueso, aspirante a la candidatura de Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Armería, Colima, fue asesinado a balazos por varios sujetos. Miriam Noemí Ríos Ríos, dirigente de Movimiento Ciudadano en el municipio de Jacona, Michoacán, fue asesinada a tiros en el municipio de Zamora cuando atendía su puesto de gorras. Marcelino Ruiz Esteban, perredista exalcalde de Atlixtac Guerrero, aspiraba a ser candidato del PRD a la alcaldía de ese municipio. En 2024, en el mismo ataque, fue asesinada su esposa Guadalupe Guzmán Cano, consejera estatal del Sol Azteca. Ambos fueron asesinados a balazos sobre la carretera federal Chilapa-Tlapa. Metrópoli. Los usuarios de la línea 1 del metro enfurecieron luego de que este miércoles 24 de enero se presentara una falla en un convoy que los dejó parados. ¿Para qué pongo en función pinche metro, no sirve? Ya vámonos, la sigue se cae uno o dos del metro, ni modo. Entre chiflidos, reclamos y gritos, los usuarios iban a ser desalojados de un vagón del metro e hicieron un llamado a las autoridades para solucionar la falta de mantenimiento en las unidades. También reclamaron que el proyecto de remodelación tardó más de un año como para que ahorita presente fallas con usuarios a bordo. Un pinche año para que no sirviera la chingadera, no mami. Más de un año. ¿Pero qué tal en la inauguración, no? Ahí sí, bien chingones. Ante los hechos, el metro fijó una postura y en sus redes sociales escribió. Ayer se retiró un tren de la línea 1 para revisión, el cual se encontraba con personal de sistema a bordo para apoyar la maniobra. También hizo un llamado a los usuarios a atender en todo momento las indicaciones del personal y permitir el libre cierre de puertas, ya que forzar el mecanismo afecta su funcionamiento y con ello averías que provocan el retiro de trenes. Bueno, sí, pero pues también. Los trenes son nuevos y ya se descompusieron. Estados Grupo criminal difunde falsos enfrentamientos para causar pánico. Fuerzas del orden de Michoacán asestaron dos duros golpes a la operación del cártel Jalisco Nueva Generación que respondió con disparos al aire. A menos de 24 horas del asesinato de cuatro policías en Celaya, matan a uno más en un nuevo ataque. A menos de 24 horas de que cuatro policías municipales fueran asesinados en una emboscada por un grupo armado, ocurrió otro suceso violento en contra de la policía de Celaya. Por el repunte de la violencia llegan 300 elementos del ejército a Ciudad Juárez. Los elementos se integrarán a la estrategia Unidos por Juárez con el propósito de realizar operaciones en coordinación con las autoridades locales de los tres órdenes de gobierno. El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, espera lograr la captura de cuatro líderes delictivos antes de acabar su gestión. El mandatario anunció que se reforzará la seguridad en los municipios de Cuautla y Temixco, ambos con fuerte presencia de grupos del crimen organizado. Por fuga de combustible, desalojan a 60 personas de comunidad en Cuautepec Hidalgo. El municipio de Cuautepec se registra a nivel nacional como la demarcación donde se comete el mayor número de tomas clandestinas y robo de hidrocarburo. Mundo. Venezuela inmoviliza un avión proveniente de México, lo ligan al narco, informan que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana inmovilizó e inutilizó en tierra un avión invasor proveniente de Cozumel. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, testificó en juicio por difamación e insiste que la acusación de violación es falsa. La escritora Jean Carroll acusó al exmandatario de agresión sexual. Este es uno de los múltiples casos judiciales que enfrenta Donald Trump, quien los considera una cacería de brujas. Una mujer dio a luz a su primer hijo gracias al trasplante de útero que le donó su madre. Este es el segundo bebé nacido en España gracias al trasplante de este órgano. Espectáculos. Recuerdan el caso de Paulita Suárez, amiga de Wendy Guevara, integrante de Las Bandidas, quien hace unas semanas fue golpeada por su novio. Bueno, al menos eso dijo ella, pues ya le hicieron su piñata. El conductor de Venga la Alegría, Sergio Sepúlveda, arremetió contra una famosa piñatería por usar la agresión que recientemente sufrió la influencer Paola Suárez como inspiración para una de sus creaciones. En un mensaje que publicó en su cuenta oficial de Facebook, reprobó que se usa la violencia a manera de broma y calificó de muy mal gusto la piñata. Aunque reconoció el ingenio de los trabajadores del local, Sergio consideró como grave el hecho de que se utilice uno de los mayores problemas de seguridad en México para mofarse. Podrían seguir con esa misma línea creativa, pero nunca jugando con la violencia hacia la mujer y menos en un país como México donde matan a 10 mujeres cada día, agregó. Estas declaraciones de Sergio Sepúlveda llegaron hasta los oídos de la piñatería quienes decidieron responder de de manera sarcástica, ya que no solo cambiaron su imagen de perfil por la de la controversial piñata, sino que citaron la famosa frase del conductor, difícil de creer. Aunque la mayoría de los viajes internacionales son más caros que viajar dentro de México, existe una estrategia para economizar. Busca la temporada más barata. De esta manera será más sencillo que tu presupuesto te permita vivir más experiencias dentro de Japón si es que piensas viajar a este país. Su cultura, su arquitectura antigua y moderna, sus tradiciones, su tecnología e historia son muy atractivas para los mexicanos. Si bien la primavera y el verano pueden resultar las mejores épocas para visitar Japón, porque son las estaciones en las que el clima es más cálido y los árboles de cerezo florecen, son las temporadas más altas en cuanto a demanda de vuelos, por lo que los precios de los boletos de avión se elevan. Así que si quieres ahorrar en tu visita a Japón, es preferible viajar durante la temporada menos concurrida. El sitio web de búsquedas de vuelos Skyscanner realizó un cálculo que reveló cuáles son los meses más baratos para viajar a este destino. Según el análisis del buscador, los meses en que es más económico viajar a Japón son enero y febrero. La razón es que se trata de una de las temporadas más frías del año, por lo que la demanda es muy baja. No obstante, esto también depende de a qué ciudad quieres llegar. Skyscanner comparte que para ahorrar se debe elegir el aeropuerto de Tokio. Viajar a Japón durante invierno, aunque llegue a nevar, también tiene otras ventajas, como poder visitar los principales atractivos turísticos sin hacer largas filas, ni esperar mucho tiempo para dar un paseo en los recintos culturales más famosos de este impresionante país. Si quieres más información, consulta nuestra sección destinos en el universal.com.mx. Vamos a leer unos cuantos comentarios. Mi sección favorita. SRMX nos dice, la destrucción irreversible de la selva, ahí está. El presidente fomenta la división del país porque le conviene. Entiendan que hay que exigir al gobierno porque viven de nuestros impuestos. Sara Magali Rojas nos comenta, me cae bien Wendy Guevara, espero que sus proyectos se realicen. Fátima nos dice, le dije a mi novio desde diciembre que Chicharito iba a regresar a Chivas, se veía venir, por cierto, él le va a Santos, con quien en el último partido ganaron 6 a 2. José Antonio nos comenta, increíble cómo los crédulos del gobierno se zafan con la puntada de, antes nadie se quejó del ambiente, cuando el presidente dijo que no se talaría ningún árbol. Artman nos comenta, excelente día Mr. X, por cosas como esas es que dejas de creer en los dirigentes de las diferentes religiones. Han hecho de la fe de la gente un negocio. Hukub Kameshivalva nos comenta. Soy chiva de corazón, pero no se pasen. Ese chicharito ya es más bien garbanzo. Buzos, buzos. Barbubier nos comenta. Muchos policías y servidores públicos trabajan para el crimen organizado. Ejemplo, en Michoacán. Amy nos comenta. ¿Por qué no hay información más detallada sobre la disponibilidad de las vacunas en farmacias? Es todo un caos poder localizar unidades. Y por último, Gabo Robles nos dice. ¡Qué impresión! Noticias como Web. Andy Guevara y Sergio Mayer se llevan entre el 10 y 20% del noticiero. Uso Informa Cosas que Importen. Bueno, pues tú lo dijiste, es entre el 10 y 20% de este podcast. ¿Qué pasa con el 90 u 80% restante? Pura información de calidad. <risa>